0: Vamos lá, página 18, versículo 53. Chegaram ao fim os sete anos de fartura que havia no Egito. Eu dei esse churro, comecei a falar sobre os anos de fartura no domingo. Aí alguém me mandou que faz exatamente sete anos, Deus nos livre, que ele perdeu o emprego. Então ele tá, agora ele está, se Deus quiser, indo para uma situação melhor. Ele falou: esperamos que agora venham anos de fartura. Continua o os sete anos de fome começaram, assim como Yosef tinha predito. Havia fome em todas as terras, mas no Egito havia pão. Certo? Por quê? Porque o Yosef tinha se preparado. A terra inteira do Egito começou a sentir fome e a população começou a gritar ao farol por pão. O farol disse a todo o Egito, vão para o Yosef, façam tudo o que ele lhe disser. Aparentemente tem uma contradição. Não, não é. então, pera, desculpa, não é. isso não é, 18, é, 18, é 19, né? 1819, isso, página 1819 então, pera aí, ele acabou de falar que nas terras não tinha comida, mas no Egito tinha de repente no Egito tá com fome, tem, tem fome então o que significa isso? então fala pra gente Urashi a terra inteira do Egito começou a sentir fome porque apodreceram cereais que outras pessoas haviam armazenado exceto os de Yosef então eles tinham se preparado o Yosef tinha falado, eles sabiam que ia vir a fome mas a fome veio Apesar que eles se prepararam, as coisas dele os cereais deles estragaram. Mas por quê? Assim Hashem tinha predito. Na verdade, isso tudo é para que os irmãos de Yosef caíssem nas mãos do próprio Yosef. Era importante para o desenrolar da história. Façam tudo o que eles ele disseram. Yosef disse a eles para se, para se circuncidarem. E quando vieram ao farol e falaram, assim Yosef não disse para fazermos. O disse, e por que vocês não jun juntaram cereais? Por acaso Yosef não anunciou que chegariam os anos de fome? Disseram-lhe, juntamos muito, mas apodreceu. Disse o farol, tudo o que disser, façam. Ele decretou sobre o cereal e ele apodreceu. Se você decretar sobre nós, que morreremos. Certo? Então, o farol foi muito claro. Ele falou, olha, se apodreceu de vocês o dele não, o cara é forte. Não brinca com ele. Então, se ele mandou vocês fazerem... O me lá, façam. Uma dúvida? A fome se espalhou por toda a terra e Yosef abriu todos os depósitos que havia e vendeu os suprimentos para o Egito. A fome estava piorando no Egito. Toda a terra veio para o Egito para comprar alimento de Yosef, pois a fome estava crescendo mais severamente em toda a terra do Egito. Ok. E agora que começou a fome aí sim vai responder a sua pergunta que isso era importante agora para a continuação da história Jacob viu que havia alimento à venda no Egito e ele disse aos seus filhos, por que vocês estão se exibindo? o que, que significa isso? É... então aqui é prim... o Rashi explica para a gente é... o seguinte o que quer dizer ficam se exibindo? porque eles mesmos, os irmãos eles tinham comida ainda suficiente guardada. Mas o pai falou não é bom a gente ficar né, tá todo mundo indo pro Egito, tá todo mundo passando fome e a gente fica como se fosse que nada aconteceu não é bom isso pra gente as pessoas, os nossos inimigos inclusive, eles não vão gostar dessa história então, é, então por isso vão até o Egito e vão comprar lá e aqui a gente tem uma talvez uma lição de que mesmo quando você tem alguma coisa, não é saudável você ficar se exibindo se está todo mundo passando momentos difíceis, vamos dizer que Baruch Hashem você não está. E mesmo que está ajudando os demais, cuidado para não ficar se exibindo. mais é saudável. Todo então, aquele negócio de Ainará, olho, um olho mau, olho gordo, etc. Depois, o Rasha anterior, ele fala... Vaiar que é Shever Mitzrayim. Yaakov viu que havia alimento à venda no Egito. Onde ele viu isso? Afinal, ele não viu, ele só ouviu a respeito que havia alimento no Egito, como se diz, eis que tem ouvido, etc. Então, qual o significado de viu? Viu com uma visão profética que havia, ainda havia alimentos no Egito, mas não fora uma profecia explícita ao ponto de informado que tratava de Yosef. Ele viu que tinha alguma coisa lá importante, um alimento, algo importante para ele até o Egito. Ele não sabia exatamente o que, porque ele sofreu até o último instante, dos 22 anos, mas ele viu que tinha algo Então surgiu a pergunta, afinal está escrito que Iosef, Jacob não tinha mais profecia quando enquanto Yosef estava distante dele. Tem um conceito que... Ya, lomi a Shrinah não paira, a presença divina não paira quando a pessoa está triste. Então ele estava com a Shrinah, a presença de Hashem, um pouco afastada dele. Então como ele conseguiu enxergar que tinha lá algo? Quando a gente fala de profecia, tem vários níveis de profecia. Então, o Yaacov sem profecia... É, consegue enxergar muito mais do que a gente com profecia, certo? Então, eu imagino que aqui... Como o próprio caso... Ele não enxergou que era Yosef... Ele sentiu alguma coisa... Ele viu que tinha algo... Mas não é uma profecia clara... Então, pelo contrário... Mas ainda você vê que a profecia dele está... Bem limitada... Mas eu não acredito que ele não tinha visão nenhuma... Justo... E mesmo se, se você vai chamar isso de profecia... Vamos dizer assim, poderia ter sido uma, ex uma exceção à regra, porque precisava disso para forçar os filhos a irem... Hashem permitiu que ele visse isso para, de novo, pra surgir os próximos capítulos da história conforme o plano divino. Bom, continua a história 3. Um, os irmãos de desceram em, em 10 para comprar grãos do Egito. Eles disseram 10 pessoas. OK. Aqui é... tem o Rashi. Então, o Rashi ele falou uma coisa interessante quando ele fala a palavra Redu, chama em hebraico que significa desçam lá. Redu Reish Daleti Vav tem o um valor numérico de 210. Isso está no Rashi 2. Por quê? Porque na prática o povo ficou lá no Egito 210 anos até a saída deles. Aqui tem algo curioso de que quando Deus jurou para Abraham que seus filhos seriam escravizados numa uma terra estranha por 400 anos, e Hashem ele foi piedoso e ele contou os 400 anos do nascimento de Tzhak, apesar de ele não estarem exatamente no Egito, mas Deus considerou as viagens dele, etc., que já não estava, é, é, Abraham não estava assim, no momento, talvez o ápice, o melhor momento, etc. Deus já... O nascimento de Tzach já considerou lá como se fosse que começou a escravidão. Então, foi uma bondade divina. É, aqui a gente vê uma coisa interessante, que eu comentei outro dia, de que uma profecia divina sobre algo ruim que vai acontecer e não acontece, não significa que o profeta ele é falso, que o povo pode fazer chover. Aqui a gente vê claramente que aconteceu, sim, teve 400 anos. Ah, mas Deus fez a conta, a conta contrária. Sem entrar naquela questão, eu vi uma coisa curiosa essa semana, que acho que vale a pena compartilhar. A famosa pergunta, se Deus já sabe, né? se Deus já sabe como é que eu tenho o livre-arbítrio, etc. É, nessa mesma linha de pensamento, eu vi a seguinte questão. A Torá é anterior ao mundo. Está é escrito que a Torá foi escrita dois milênios antes da criação do mundo. Então, se já está escrito, por exemplo, na Torá, que o Adam ia pecar, ou que o, por exemplo, a Torá diz uma lei, uma mitzvah da Torá, Adam, ki oh, que significa quando uma pessoa... Fadecer embaixo de uma tenda. E tem todas aquelas leis de pureza e impureza. Então, tá bom. A história, vamos dizer assim, talvez... Sei lá. Não sei se a gente pode até dizer isso. Mas vamos dizer que a história ainda não estava escrita de maneira clara. Óbvio que Deus já sabia. Mas as leis da Torá, as mitos são eternas. Sempre foram à vontade divina. E entre as leis da Torá, tem aquela questão de uma pessoa que vai se impurificar. Então, como que significa se impurificar com um morto? Quer dizer que sempre ia ter morto. Outra pergunta. A gente vai estudar todas as leis quando o Mashiach chegar a Torá é eterna, mas se não vai ter mais morte, qual o sentido dessas leis de pureza e impureza? Então, eu vi uma explicação muito bonita que acho que condiz muito bem com isso daqui. Deus ia dar a Torá, por exemplo, com essa lei que um homem que morreu numa tenda, mas morrer numa tenda poderia ter outra outro significado. A gente não sabe o que seria ele, mas morrer por exemplo, poderia ser, por exemplo, alguém que caiu o seu nível espiritual. Isso é considerado um, uma perda muito grande. Então, Nesse aspecto, então, a Torá já estava escrito, mas a Shem esperou a história acontecer e teve essa interpretação. E aqui a gente vê muito claro. Deus falou que ia ser 400 anos. Tudo bem, mas aí a Shem não mudou de ideia, mas ao mesmo tempo, os 400 anos, ele deu uma, um jeito talmúdico, tá certo? Que os 200 viraram, os 400 viraram 210. Então, é, de novo, você entra naquela questão, é óbvio que a Shem sabe tudo, em todos os seus detalhes, mas ainda assim, a mesma Torá pode ser interpretada. Em várias camadas diferentes. Dependendo do nosso merecimento, a gente vai receber uma uma interpretação ou a outra interpretação. 4. Oh. Os irmãos de Yosef desceram e desceram para comprar grãos do Egito. Eh, desculpa, 4. Mas Yaakov não mas Yaakov não enviou Benjamim, irmão de Yosef, juntamente com os outros. Talvez um desastre possa lhe acontecer, ele disse. O que acontece? Vamos ler aqui o versículo 3. Os irmãos de Yosef desceram. Rashi, e não está escrito nesse versículo os irmãos de Jacó, os filhos de Jacó. Isso nos ensina que eles estavam arrependidos de ter do vendido e resolveram em seu coração comportar-se com ele com fraternidade. Estavam dispostos a resgatá lo por qualquer quantia que lhe fosse pedida. Certo? Agora que a Torá chamou eles de irmãos de Yosef Depois de 22 anos Um pouco não, um pouco menos 20 anos Eles é, eles já estavam arrependidos do que eles fizeram Por isso a Torá chama de rei Yosef 10 Por que está escrito 10? Acaso não está escrito E Abinamim, irmão de Yosef, não enviou? Ou seja, nós já sabíamos que eram 10 11 menos 1 um igual a 10 Ensina-se que em matéria de fraternidade Os 10 estavam divididos Pois o amor de todos e o ódio de todos Em relação a Yosef não eram equivalentes mas em relação ao assunto de compra de cereal todos eles estavam de acordo interessante o comentário do Rashi ele está dizendo o seguinte que por que a Torá resumiu dizendo que são 10 irmãos? eu sei que o Yosef não estava eu sei que o Benjamim ficou em casa se eram 12 filhos, eu sei que são 10 então, aqui é interessante, quer dizer existe um aspecto de união entre eles é, e um aspecto é, de divisão entre eles então, olha, olha que interessante O versículo, cada versículo da Torá Tem uma musicalidade Que é isso que faz o Balcore pessoa que está lendo a Torá Ele sabe os, as músicas da Torá Existe uma, um som Que ele é equivalente a uma vírgula Na Torá Como se fosse todo o baçu que ele tem Meio do baçu, que é uma paradinha Na na Esse tatatá é a paradinha Na 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 Esse é o final do baçu Ta na Essa paradinha. Então, olha como tá o passuco. E desceram os irmãos Joseph, de 10, para comer, para comprar comida no Egito. 10, então, os irmãos de Joseph, 10. Então, isso que o Arch tá comentando pra gente, que ele fala em relação a, a ser irmãos de Joseph eram 10. 10 e 10 diferente. Dois judeus, três sinagogas, 10 judeus, 50 opiniões, tá certo? Então, mas olha, olha como canta o e Desceram os irmãos de Yosef. 10 ponto Como se fosse vírgula. Acabou. Para comer, para comprar comida no Egito, aqui não está escrito 10 O que, que significa? Que para comprar comida, eles estavam unidos. Em relação ao ódio e amor para o irmão, era diferente. Por que, que era diferente? Se afinal, o que acabou de falar que eles se arrependeram. Sim, mas a gente sabe que os irmãos, os filhos que eram os filhos das servas, eles tinham menos problemas com Yosef. Yosef era amiguinho deles. Então... Eles tinham menos o que se arrepender... Tiveram inicialmente menos problemas com o Yosef... Então em relação a, o amor e arrependimento deles... Estavam diferentes... Mas em relação a comer... Estava todo mundo... Certo? Por isso que sempre você quer... Você quer cê quer você termina em pizza, tá certo? O que você termina em pizza? Ou faz um kidush... Na sinagoga o pessoal discute, etc... Guimarã, com certeza... Estão discutindo coisas importantes... Mas depois chega na comida uma coisa é certeza... Estamos todos com fome... Tá certo? olha que interessante, você achou que era só hoje em dia que acontecia isso os irmãos de Yosef em relação à fome eles estavam todos iguais ok o que surgiu a pergunta pra mim agora tá, por que, que a Torá está me contando isso, o que, que o Rashi faz questão contar que eles estavam com arrependimento diferentes, tá, a parte importante entender como que eles estavam em relação ao irmão mas que eles estavam unidos em relação à fome ok, e o que, 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 que eu ganhei com isso então, se alguém, alguns ouvintes tiver uma ideia qual que é a lição que a torá quer nos dar que em relação à fome estavam todos iguais apesar que eu fiz a brincadeira, etc, mas o que significa isso? vamos lá 5 os filhos de Israel vieram comprar dentre os outros que vinham pois havia fome na terra de Gnan então Rashi, vou falar Rashi sem ler ele dentro, o que significa que eles vieram dentre os outros eles tentaram se eles se dividiram na hora que eles foram entrar no Egito eles não queriam entrar todos juntos, para não despertar suspeitas. E é isso, na verdade, que vai causar, como Rash fala, para que não tenha Ainara, não tenha um olho mau, porque todos eles eram bonitos e todos eles eram fortes. Todos os filhos de Jacob eram bonitos e era o gatão. e eu comentei ontem que ele estava sempre na capa da Caras. Né? <risos> não que eu leio Caras, mas algumas é. coisas a gente escuta, infelizmente, a gente tem que tirar uma lição. Mas, o, mas os irmãos eram todos fortes e bonitos então eles não queriam entrar todos por uma mesma porta, que aliás é por isso depois que o Yosef na hora que ele vai fingir que não conhecia eles, ele fala, opa, estou vendo que vocês todos, apesar que entraram separados vocês são filhos de um pai só o que vocês vieram fazer aqui? Ah, aí o, o Yosef acusa eles, vieram matar a gente quem matar? a gente não veio matar ninguém não, não. aí eles falam, não, você não vem resgatar teu irmão? Ele falou sim, e se alguém falar para você que não vai te dar a gente vai fazer o possível ah, e se não, então você vai matar. Ah, então você vai matar. Você vai aqui para matar. Pode ir pra prisão. Essa foi a tática do Yosef. Mas eles tentando, tentando prevenir isso, eles se Sim, dividiram. Eles entraram separados. O que? Entraram separados. Mas a ideia, eu acredito, é... Não, justamente, que eles entraram separados. Entraram separados, eles falam o seguinte. A gente tem que... Ah, o que foi? Frio? Ah, frio. Ótimo, Só parabéns. Então, bom. então, o que acontece? Não, eu vou te dizer. Eles iam entrar lá no escritório do Yosef, conversar, negociar, fazer negociação. Eles poderiam entrar enfileirados, um atrás do outro, ou não. Cada um entrou do, por outra porta. Cada porta, era uma, uma era mais distante. outra Não, digo no Egito, mas como consequência disso, cada um chegou a outro horário, cada um fez outro caminho. Então, eles não chegaram juntos de propósito. O Yosef, foi lá guardando um a um, até que juntaram todos e falou, opa, vocês são irmãos. Deram eles viram crachá que... um Hã? Deram crachá pra cada um. Não era, sem crachá, eles foram lá com passaporte falso, eles não queriam. Porque se ia estar, Leuven Benyakov, Shimon Benyakov, iam saber? Cada um foi lá, pegou um passaporte no Paraguai, e outro pegou o passaporte... Eles tinham, eram dez do Moçados, os caras, imagina. <risos> Dois destruíram a cidade toda. O pessoal era, era bom vamos lá Yosef governava sobre toda a terra ele era o que vendia alimento para todo o povo, quando os irmãos de Yosef chegaram prostaram-se a ele com suas faces para o solo ó, oh, eu, vou, eu vou voltar uma coisa que não está claro, talvez, talvez eu vou, talvez retirar, não tenho certeza do que eu acabei de falar, de que em relação a Yosef eles entraram separados é escrito que eles entraram separados na, na cidade. Mas, desse próximo versículo, parece que eles ele se prostraram. Parece que todos juntos chegaram e se prostraram. Hum. Pode ser. Ou pode ser que cada um chegou e foi se prostrando conforme eles chegaram. Então, retiro o que eu falei. É... Bom, Yosef reconheceu os seus irmãos assim que os viu, na... mas eles não o reconheceram. No entanto, ele agiu como um estranho e falou-lhes asperamente De onde vocês são? Ele perguntou. Eles disseram, da terra de Cana, para comprar comida. Eu sempre reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Percebam a repetição da Torá. A Torá acabou de falar que não reconheceu, certo? E aqui de novo a Torá fala que não reconheceu. Urashi fala que, por que que eles não reconheceu? Porque quando ele, porque, porque eles sim e eles não. Então Urashi explica porque eles já eram mais velhos, já tinham passado a puberdade, já tinham barba, né, estavam na de adolescência, já maior, tinha tinham barba e ele então ele é. Ele já tinha 17 anos. Tinha 17, mas não tinha barba. Não ah, demorou, ele demorou pra ser barba. <risos> Na verdade, pega hoje em dia, 17, 18, muito é quando começa a ter barba. Então não é popularidade, pouco depois, a barba vem depois. Você não vê moleque de 13, de 13 14 anos fazendo barba. Certo? Não, é mais raro. Então, 17, perfeito. Então o que acontece? E aí, então, eles, ele, ele não tinha barba, agora ele tem barba. Pergunta. Concorda que ainda falta um pouco de explicação? O que significa que eles não reconheceram ele? Barba, sua barba, quantas pessoas? Nenhum dos dez percebeu, tá certo? A voz, o corpo, o jeito, tem tantas formas. Hoje a biometria é tão avançada, pode ser pelo podegar, pode ser pelo reconhecimento facial, a íris, tá certo? Nada. Então, o Hassidut comenta, óbvio, o piracho falou é 100%, mas, além disso, uma camada um pouco mais profunda o que eles não reconheceram era Yosef, no sentido de que eles não reconheciam Yosef desde o princípio. Eles não conseguiam reconhecer que um judeu poderia ser o vice-rei do Egito. Nunca passou na no último pensamento deles que Yosef poderia, não só queria conseguir chegar. Como é possível? Eles não reconheciam. Até o final isso. Talvez depois mudaram um pouco a ideia, mas eles eram pastores. Como é possível um judeu, que ao mesmo tempo que ele é judeu, pratica as mitzvot e ele está envolvido no mundo de tal maneira? O que, que o Iosef fazia o dia inteiro? Era vendedor de comida? Como um vendedor de comida pode servir a Deus? Como alguém que toma todas as decisões mais importantes do mundo, vice-rei do Egito, o Parol entregou para ele o anel para ele poder carimbar o que ele quisesse? Um judeu não pode ter esse tipo de trabalho na visão dos irmãos. Isso que significa que eles não reconheciam Iosef. Enquanto Iosef, ele reconheceu os irmãos e é justamente isso que o pai desde o princípio estava esperando está escrito que o pai quando interpretaram sonho, quando ele contou os sonhos o pai estava já esperando ansiando por isso porque o pai sabia que era possível se ter se você conciliar e trabalhou em Davan apesar que ele também era ele também era é, pastor mas ele se envolveu muito com o mundo saiu de Israel ficou muito distante dos pais então ele tinha essa característica que ele enxergava esse esse potencial no Yosef mas um sentido mas aí, mais ele não profundo se perante ele Deus é, ele falava que culpava, tanto o pai como a mamãe, Tete, nove. Ele lembrou-se do que havia sonhado a respeito deles. Eles disse: vocês são espiões, vocês vieram espionar os pontos fracos da terra. Certo? Aquilo que eu acabei de falar, que eles entraram separados, ele usou isso, pelo contrário. Para acusar eles, disseram para ele, não, senhor, nós somos seus criados e vimos somente para comprar alimento. Nós somos todos filhos do mesmo homem nós todos somos filhos do mesmo homem, nós todos quem é nós todos? sem perceber, eles incluíram o Iosef, certo? nós somos honestos seus servos nunca foram espiões certo? aqui a gente vê de novo essa questão do Uruah HaKodesh igual que teve com Jacó agora há pouco que ele disse, Jacó falou, vão para o Egito quero que vocês vão para lá, mas o que, que tem lá? ele sentiu com sexto, usando a linguagem atual sexto sentido, aqui também eles sem perceberem, também falaram nós somos filhos de um pai só É óbvio que eles não sabiam no consciente deles que era Caso contrário, a história eu não, não teria sentido não, certo, não? não, e a, a gente comentou antes ele, não ele sentiu que tinha algo lá Mas não sabia não, que era você Ele ah. sentiu que tinha aqui pro Egito Ele falou, vai lá comprar comida, mesmo que eles tinham comida para não se exibir, mas está escrito Ele viu e enxergou que tinha algo lá pois Não vai de Hashem, sim Hashem fez com que ele Mandasse os filhos para lá Que ele viu que alguma coisa tinha lá Disse a eles, Yosef, não, vocês vieram para ver onde a terra está exposta. Então, o Racha, ele comenta aquilo que eu falei antes, que aqui teve todo um, um diálogo. Eles falaram, não, a gente, todo mundo gente boa. Aí o Yosef foi lá e questionou eles, peraí, por que vocês entraram separados? Ah, a gente veio procurar o Yosef. Ah, você veio procurar o Yosef? O que acontece quando a gente não quiser dar ele para você? Ah, então a gente vai fazer uma mas guerra. Não fala isso, o Yosef não fala. Ele, não, mas eles aqui falam, peraí. É... Oh. Não fala é o Yosef. Sim, fala que no Urash, Urash? fala. Urash fala. O Midrash traz isso. É Certo? O Midrash traz isso. Por isso que ele acusa eles de espiões. Aí ele fala: Eles disseram, Teus servos são 12 irmãos. Nós somos os filhos de um homem que está em Canaã. Eis que o irmão mais novo está com nosso pai e o irmão não está. Disse para eles: Foi o que eu disse e vocês são espiões. Aqui ele fala. Então, eu me adiantei. Então, ele fala: A gente tem um irmão mais novo, outro não está. Ah, no teu irmão não está. O que aconteceu com esse irmão? Ah, sumiu. Tá, né? E aí ele... É, certo? Aí, curiosamente, aí o, 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 o Yosef responde. Há somente uma maneira de vocês me convencerem. Pela vida do farol Como o Rashi comenta, quando ele queria vir, jurar em falso, ele usava a vida do faró. Uhum. Pela vida do farol vocês não deixaram este lugar a menos que seu irmão mais novo venha até aqui. Mande um de vocês e traga seu irmão, e vocês permanecerão na prisão. Isso certificará a alegação de vocês e determinar se você determinará se vocês estão dizendo a verdade. Se não, pela vida de farol, vocês são espiões. Yosef vos colocou na prisão por três dias. No terceiro dia, Yosef lhes disse, se vocês fizerem como eu digo, vocês viverão. Eu temo a Hashem. Então, ok, essa passagem é muito famosa, mas eu sempre me questionei, e não tenho resposta, mas só, ó, segunda pergunta, desafio de hoje. É, tudo bem, a gente que está lendo aqui a história A gente sabe quem é o Yosef E a gente sabe né? A gente sabe quem, quem é cada personagem Mas vamos se colocar no lugar Dos irmãos de Yosef Ou no lugar do Yosef perante os irmãos O que, que tem a ver trazer o irmão que está em casa? E por que, que eles Na hora que queriam mostrar a honestidade deles contar não, a gente é filho do mesmo pai E temos mais um irmão em casa Você chega na delegacia, está sendo acusado de um crime Aí você fala, não, não, não sou não sou criminoso. Por quê? Porque eu tenho um irmão em casa e um papai muito bom saber da tua família quer que eu prendo eles também? que história é essa? o que, 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 que tem a ver falar? falar que está procurando o Yosef tudo bem, isso justifica porque eles entraram em portões separados o que, que eles precisavam mencionar a Benjamim inclusive depois o pai vai criticar peraí, o que, que vocês foram abrir a boca a falar do Benjamim agora vou ter que abrir mão do filho que eu gosto? o único que me sobrou? Então, a pergunta é por que, por que eles falaram do irmão? e por que o Yosef pediu o irmão? Na verdade, antes ele fala que ele tinha não, mas por quê? Quem pediu então, para falar? Eles falaram que eles são todos juntos, que eles são os irmãos. Sim. Não, falaram... falaram que são os irmãos. Mas... E e aí, depois eles colocam para ele que realmente tem um irmão que ficou lá. Perfeito, mas... E... Ele deve ter contado os Não, eles, fal... eles... eles contaram que tem mais um irmão em casa. Contar do irmão perdido, precisavam contar porque eles precisavam justificar porque eles entraram de dez portões separados. Mas a pergunta é quem precisou, porque eles estavam mencionando o irmão que estava em casa. O Yosef mandar eles buscar um irmão dá para entender, ele queria ver o irmão, que o irmão querido dele depois a história se intensificou com isso eles se abraçaram e etc tudo bem, o Yosef queria ver o irmão, tudo bem mas o que, que eles estavam pensando em contar, número um e o que, que eles estavam pensando quando ele falou me traz teu irmão, isso vai provar, e eles vão lá, insistem com o pai eles, não, será que eles não questionaram por que será que ele está querendo o nosso irmão o que, que tem a ver essa história do irmão então isso eu nunca não é porque ele... Como ele a sugestão é interessante não é interessante, porque na verdade Yosef e Naminé eram filhos da mesma mãe então ele queria que eles provassem olha, vocês perderam vocês, aquele irmão de vocês, vocês sumiu etc, vocês estão querendo buscar ele Sim, e o que aconteceu tá com o outro? Voltaram, Hã? ele está tão interessado assim gente. é, exatamente eles não... depois, depois é fica um pouco é mais claro, inteiro, porque ele mostra, ele se vende como um profeta ele olhava na ele olhava na taça dele e se fazia como se fosse que ele estava tá adivinhando as coisas, tá certo? então não tinha mais o que se perguntar, poxa, o homem realmente o cara sabe das coisas mas a pergunta é por que eles foram mencionar em relação ao irmão. Vamos deixar essa pergunta, se alguém mandar uma resposta, amanhã é eu comento.